1: elles vont vous raconter leur histoire.
0: Aujourd'hui, nous accueillons une femme dont le feed nous fait rêver ou plutôt saliver. Cette femme, c'est Jennifer, alias Bulle de Vie sur Instagram. Tous les jours, elle nous partage ses meilleures adresses de brunch sur la côte, ses mises en scène incroyables pour sublimer les assiettes et cartes des restaurateurs, ou encore de délicieuses recettes maison à refaire chez soi. Dans la vraie vie, Jennifer est pétillante et déterminée et nous raconte son chemin jusqu'ici qui était tout sauf tracé. En croyant en elle, en ses rêves et ses compétences, Jennifer incarne le parfait modèle de la girl boss que l'on a envie de rencontrer. Bienvenue à Jennifer dans Fille de la Côte.
1: Jennifer, comment tu vas Ça va bien, bonjour
0: Léa. Je suis ravie de te rencontrer et d'être chez toi face à cette vue mer qui nous rappelle combien notre sud est magnifique. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta situation personnelle, professionnelle et ton lieu de vie sur la côte
1: Oui, alors ben, du coup je m'appelle Jennifer, j'ai 34 ans, j'habite à Saint-Laurent comme tu peux le voir, avec une, <rire> jolie, une jolie vue mère euh, dans un appart avec mon chéri. Euh, et niveau euh, professionnel, donc ça fait euh, un an que je suis à mon compte. Donc en tant que freelance, je suis community manager. Mm -hmm. C'est mon métier depuis dix ans. Je euh, le faisais en agence jusqu'à présent et depuis un an, je suis à mon compte. Et en parallèle, je suis créatrice de contenu. Donc via mon compte Instagram Bulle de Vie où je parle principalement de food, mais aussi tout ce qui est bonnes adresses, coups de cœur et mes découvertes de la Côte d'Azur.
0: Oh, super, ça on en parlera un petit peu plus en détail après, mais c'est vrai que ton, ton compte fait rêver, je le suis tous les jours. Euh, et pour en revenir à la Côte d'Azur, est-ce que tu peux nous dire ce que représente la Côte d'Azur pour toi
1: La Côte d'Azur, euh, ben, c'est ma région, c'est chez moi en fait, c'est mes racines, c'est ma famille, c'est mes repères. C'est euh, tout pour moi, je l'ai quitté pendant 4 ans en travaillant à Paris ah oui, et euh, là j'ai vu que ça me manquait beaucoup mais ne serait-ce que pour la qualité de vie, pour, pour le quotidien ça n'a rien à voir donc... Euh, mmh. Donc, c'est vraiment mes racines, en fait. Mes racines et mon histoire. Ici, on a une qualité de vie qui n'est pas comparable, je pense. Mmh. Après, c'est pas le même rythme. Ça dépend aussi de ce qu'on aime, ce qu'on veut, je veux dire, par rapport à Paris. Bien sûr. Il y a une vie culturelle qui est beaucoup plus développée, par exemple, à Paris. Mmh. Mais on a d'autres choses ici... Qui sont, hum. qui sont différentes, donc... Euh, oui,
0: comme la nature, le oui. cadre, etc., oui. qui compense un petit peu ce... Et le
1: temps. Ouais. <rire> la météo, il n'y a clair. pas à dire, mais ça aide, ça joue sur le moral C'est clair, je, je suis complètement
0: d'accord. Et peux-tu nous présenter ton spot coup de cœur de la Côte d'Azur Si tu devais emmener quelqu'un dans un endroit, euh, lequel choisirais-tu en premier
1: Moi, je vais être très, très classique. Ça va être la prom, la prom et la place Masséna. Je vais aller à Nice... Parce qu'en général, euh, tous mes amis qui ne connaissent pas la Côte d'Azur, ce qu'ils veulent voir en premier, c'est la mer. Ouais. C'est la mer, c'est le soleil. Et moi, même aujourd'hui, quand je vais sur la prom, ben, je reste bouche bée devant la prom. Je regarde la mer à perte de vue. Pourtant, je connais la vue, mais par cœur. Et à chaque fois, je fais, mais c'est trop beau. Ouais. C'est un classique, c'est un basique, mais je m'en lasse pas. Mais c'est la première fois qu'on me le sort. Ah, ben voilà.
0: Euh... <rire> Donc, c'est bien. <rire> Mais oui, je te rejoins complètement. C'est magnifique. Puis, tu peux marcher, te poser, faire du roller, oui. euh, du vélo, enfin du skate. C'est oui. incroyable oui. comme, comme endroit. Comme tu es la spécialiste des brunchs, la question incontournable. Donc, je l'ai un petit peu euh, compliquée parce que ton adresse favorite, je la connais, mais je voulais en, en avoir d'autres. Euh, donc, est-ce que tu peux me donner ton top 3 des brunchs En premier lieu, le plus gourmand. Le deuxième, c'est celui qui, selon toi, a la plus belle vue. Et le troisième, qui est le plus
1: original. Alors, du coup, dans ce top 3, <rire> ben, je ne vais pas te citer mon top top. Parce que il... mon top, c'est volupté. Tu le oui. sais, je suis obligée d'en parler. Mais euh, c'est pour sa globalité, c'est pour le cadre, etc. Mais s'il faut que je réponde à chaque critère, il ne rentre pas dans ses critères. Donc, du coup, ça permet de citer d'autres adresses que j'adore aussi. Donc, c'est très bien. Mm -hmm. Donc, le plus gourmand, c'est Edmond, je pense, qui est rue du Congrès à Nice. C'est une adresse que j'adore. Pour moi, c'est là où il y a les meilleurs cheesecake et les meilleurs cookies de Nice et euh, je le trouve ultra gourmand parce que tout est dans le détail ils ont un french toast donc il y a un pain perdu qui a une montagne de fruits frais avec un caramel maison enfin c'est vraiment ultra généreux la pavlova elle est maison enfin c'est ah ouais. tout maison c'est tout détaillé c'est très généreux c'est très gourmand et c'est vraiment dans le détail c'est pour ça que pour moi c'est euh, le, le plus gourmand ok super voilà. ensuite celui qui a la plus belle vue, j'en ai plusieurs. Mm -hmm. J'ai envie de citer Jillian's parce que c'est un brunch importé et du coup, je le fais de chez moi. Et du ah, coup, j'ai ouais. la lumière. Ah bah, ça, c'est <rire> sûr. Ça, c'est
0: voilà. sûr. Il ne <rire> peux pas avoir mieux.
1: Ensuite, ce serait euh, le restaurant Sol à Saint-Paul. Qui a mm -hmm. euh, en fait il a une grande baie vitrée ouais, et on a toute vois. la vue sur Saint-Paul mm -hmm. tu connais et c'est juste magnifique en fait tu rentres, c'est pas très grand mm -hmm. mais du coup ouais, tu vois. profites de la baie vitrée moi quand j'y suis allée j'étais au soleil avec les rayons du soleil c'était euh, ultra agréable et c'est très très bon Il fait des... le cuisinier fait des petites rochers, ses pancakes c'est limite un peu croustillant comme une pâte à croissant enfin c'est mm -hmm. dingue donc, euh, franchement, c'était une super belle découverte quand j'y suis allée. Ok. Et si tu veux un brunch avec une super vue à Nice, du coup, c'est le Bellabé qui oh, est euh, oui. le brunch, enfin, qui est le coffee shop en haut des galeries euh, Lafayette à mm -hmm. Nice. Donc, tu as toute la vue sur la place Massinac. C'est trop beau. Mm
0: -hmm. Voilà.
1: Ok. Et tu m'as pas cité le plus original. Oui. Le plus original, c'est très dur comme question <rire> parce qu'en fait, chaque adresse a quand même... Sa recette originale, son petit truc. Si on veut des pancakes, on va chez une adresse. Si on veut euh, des cookies, on va chez une autre. Mm -hmm. Mais si je devais dire le plus original, je dirais que c'est Clé, mm -hmm. qui est euh, Place Garibaldi à Nice, juste mm -hmm. dans la rue Bonaparte. Parce qu'en fait, ils font des recettes classiques, mais toujours avec une pointe d'originalité. Par exemple, le pain perdu, c'est à base de baguettes. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Par exemple, ils ont un avocado toast qui est à base de patates douces. Donc voilà, ils ont ah ouais. toujours cette petite pointe d'originalité. Ils ont le cookie doux qui est une pâte à cookie crue qui est euh, ultra bonne. Donc euh, voilà, okay. en fait, ah tu oui. lis la carte, ça peut paraître classique, mais en fait, quand il y va, il y trouve. La petite revisite. D'accord, voilà.
0: Ah super, ça donne l'eau à la bouche. <rire> Et puis de toute façon, euh, vous pouvez retrouver toutes les adresses de Jennifer euh, sur le site du podcast, donc www.delacote.fr, sur la rubrique Adresse de la Côte. Il y aura tout. Est-ce que tu peux peut-être nous dévoiler la prochaine adresse brunch que tu as envie de tester sur la Côte d'Azur, qui te fait de l'œil, même si je sais que tu en as testé beaucoup
1: il y en a beaucoup qui me font de l'œil. En fait, je suis toujours partagée entre celles que j'ai envie de refaire parce que j'ai eu des plats que j'ai adoré ou que j'ai pas goûté. Euh, voilà. Et celles que je ne connais pas ou que je connais mais que je n'ai pas encore fait le brunch. Donc, je vais essayer d'y aller prochainement. On va dire d'ici février. Il y a chez les garçons à Nice. D'accord. Oui, je connais je vois. mais je n'ai pas encore fait le brunch. Enfin, je n'ai pas tout goûté. Euh, il y a le Families à Villeneuve-Loubet. Il y a Mérie marie à Antibes. Mm -hmm. Voilà, il y, y en a plein. Après, il y a, y a tous les hôtels aussi qui bien proposent sûr. des fois des brunchs le week-end. Et il y a aussi Belle Rive. Ah oui. Qui est plus en mode goûter mm -hmm. euh, avec que du sucré, mais qui me fait très très envie aussi. Très bien. Et voilà. C'est <rire> ces Côté son, est-ce que tu peux nous
0: donner la musique qui selon toi représente la Côte d'Azur à tes yeux et que tu l'entends, tu te dis, euh, c'est bon, je suis à la maison.
1: Ça, c'est difficile, mais je vais plutôt te dire une qui représente Nice. Ça va être Nissa nice La Bella. En fait, euh, pas du tout pour le foot, mais plutôt parce que euh, j'ai participé une fois à l'élection de la reine d'Aimé. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors, en fait, c'est pendant la fête d'Aimé, tu sais, au mois oui, de mai oui. euh, à, à Nice. Euh, ils font une élection de la reine d'Aimé. En fait, c'est une représentante de la culture niçoise. Ok. Donc euh, voilà, l'idée c'est de venir... Il euh, n'y a pas de critères en particulier. Enfin, il y a un critère d'âge. Mais après, pour se présenter, il faut juste euh, présenter quelque chose qu'on aime à Nice. Et pourquoi on veut représenter la culture niçoise donc moi j'étais venue, euh, j'avais fait ma tourte de bled, j'avais fait goûter la tourte de bled au jury et j'avais raconté toute l'histoire de la tourte de bled par exemple. Mmh. Il y a d'autres candidates qui ont fait un discours à Niçois, qui ont ré récité un poème. Euh, voilà, c'était vraiment euh, libre et c'était ultra enrichissant. Mmh. Et du coup on s'est toutes retrouvées finalement autour de la culture niçoise qu'on avait envie de, de défendre et de promouvoir. Et... Euh, et juste à l'ouverture de la finale de la Reine des Mai, on avait chanté Nissa Labella et ça Alors, me rappelle cette, euh, ce souvenir et euh, après l'ouverture du balletti avec les danses traditionnelles, voilà.
0: Ok, ah ben, une belle représentation. Donc, concernant euh, ton parcours, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi euh, parce que pour ton anniversaire, tu as partagé un post qui m'a marqué, dans lequel euh, tu disais que ça faisait un an, on va dire, que, que tu avais euh, tenté l'aventure de l'entrepreneuriat et qu'en fait, ce, cette aventure découlait à l'origine d'une situation bien rangée, d'un CDI, puis d'un licenciement économique et maintenant tu es à plus de 12 cas sur Instagram, tu as une communauté ultra engagée. Je voulais savoir quel était ton parcours, si tu peux nous en dire un petit peu plus, comment tu en es arrivée jusqu'ici et ce que tu fais exactement
1: Alors à la base j'ai un parcours finalement assez classique mmh. parce que j'ai fait mes études. Après, euh, je suis partie à Paris, j'ai trouvé mon premier CDI, mmh. donc en agence de communication à Paris et j'en ai eu un peu marre de Paris, je... le sud me manquait trop donc je suis revenue euh, à Nice, toujours euh, en agence de communication, en CDI, enfin j'avais des horaires de bureau, une vie tout à fait classique. Et en parallèle, j'ai commencé à faire mon compte Instagram, à partager mes coups de cœur, voilà, Jusque voilà l'été dernier où je me suis fait, euh, ben, j'ai eu un licenciement économique et euh, ça m'est un peu arrivé dessus euh, par hasard, enfin franchement du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien et je me suis dit, ben mince, qu'est-ce que je fais euh, sachant que, voilà, chargé de communication, community manager, social media manager, c'est des métiers ultra prisés, très difficiles à trouver euh, sur la Côte d'Azur. Enfin, je sais que quand il mmh. y a une offre, les employeurs ont 150 candidats. candidats. Mmh. Donc, j'ai fait, écoute, je vais me mettre à mon compte. On verra bien si ça marche. Mais au moins, j'ai toujours ça. Je reste pas sans rien faire. Ça me fait mon activité. Et puis, en parallèle, bah, du coup, j'ai eu aussi plus de temps pour euh, m'occuper de mon compte Instagram. J'avais plus de temps pour tester les adresses pour faire mes shootings photos, etc. Mmh. Donc, j'ai vraiment euh, développé, on va dire, ces deux axes. Mmh. Donc, tu as eu le côté euh, community management qui, au début, euh, prenait sans prendre. j'avais Ça a commencé un peu par du bouche-à-oreille mmh. où j'ai eu euh, un contact, puis deux contacts, etc. Et finalement, euh, aujourd'hui, j'ai des contrats qui m'ont dit, ok, c'est bon, je peux me lancer à fond en tant que freelance. Du coup, j'arrive aussi en parallèle à à continuer euh, de manière, on va dire, plus professionnelle le côté création de contenu puisque voilà, ça, le fait d'être freelance, ça me permet aussi d'aller tester des adresses en mm -hmm. semaine. Voilà, j'ai pu aussi me, me professionnaliser dans le sens où j'ai acheté plus de matériel pour faire Bien mes sûr. photos. J'ai acheté des fonds photo, euh, j'ai bah, changé de téléphone. Mm -hmm. Enfin euh, voilà, je m'investis beaucoup plus dans tout ce qui est création de contenu, création de photos et testing d'adresses ce qui m'a permis aussi de développer la, ma communauté. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ouais. En fait, c'est beaucoup de, de temps passé, de travail, de réflexion à chaque fois pour, pour développer le compte. Et
0: alors, première question aussi avant que j'oublie, parce que celle-là, elle est spontanée. Bulle de vie, pourquoi bulle de vie
1: on, on me demande souvent cette question. Euh, ça a été un nom un peu pris euh, comme ça rapidement parce que je voulais pas un nom orienté « food », parce que je suis très « food », mais je veux me permettre aussi de parler d'autre chose. Parce que mes posts, en fait, je les choisis vraiment euh, le soir à 18h, je me mets sur mon téléphone, je fais « qu'est-ce que je poste aujourd'hui ?». Donc si j'ai envie de parler de l'adresse, je vais le faire, mais si j'ai envie de parler d'autre chose parce que je suis dans un autre mood, je vais le faire aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais pas un nom que « food ». Et pourquoi « bulle de vie » Parce que je raconte ma petite vie sur Instagram finalement, mm -hmm. je, je parle beaucoup de moi, je, je me livre aussi souvent. Et « bulle de vie » parce que je, ma vie, c'est mes petites bulles, j'ai mes bulles de foot, j'ai mes bulles de, de bonne humeur, de découverte, voilà. Donc, c'est mes petites bulles. D'accord, ok, super Comment
0: tu imagines tes mises en scène Parce qu'elles sont très travaillées, euh, euh, souvent on voit vraiment une harmonie de couleurs, euh, on, bien sûr on, on voit que ça, ça prend du temps, hein. et d'ailleurs tu le montres lors de tes backstage euh, shootings, et, et comme hier était en forêt ou ce genre de choses. Comment tu choisis tout ça euh, et
1: quelles sont tes sources d'inspiration alors, je fais pas mal de recherches sur le restaurant. Je regarde son compte Instagram et ses photos. Je regarde les photos qui ont été publiées par euh, les clients. Je regarde par exemple le compte TripAdvisor. Qui... Les photos sont plus moches, mais ça te donne un bon aperçu aussi mmh, de la réalité, réalité. entre guillemets, de, de ce qui va vraiment t'attendre. Euh, J'essaye de regarder voilà, les plats, les recettes, la carte, éventuellement moi ce que je vais pouvoir prendre et du coup voilà je, je prépare mon ambiance et le fait de savoir dans quelle atmosphère je vais j'amène mes accessoires mmh. quand je vais dans un resto j'ai un gros tote bag avec moi j'ai des foulards, j'ai des fleurs j'ai des livres mmh. euh, j'ai des sous de plage j'ai des petites planches en bois et tout Voilà, et ce, qui peut, et ce qui me permet aussi de me différencier des autres personnes qui vont tester le resto parce que finalement on est plusieurs influenceuses et influenceurs à Nice et on a chacun et chacune notre ligne éditoriale mmh. donc euh, ça me permet voilà d'apporter vraiment ma ligne éditoriale des fois je peux être face à une assiette très très belle mais euh, la table forcément n'est pas toujours belle ou mmh. voilà il me manque quelque chose et du coup j'arrive pas à mettre en valeur le plat et c'est ultra frustrant des mmh. fois donc euh, maintenant j'amène tous mes accessoires pour euh, réussir à faire du mieux possible la photo Okay. Voilà. En fait, j'analyse beaucoup beaucoup avant mmh. et avant de faire le shooting, j'ai plus ou moins euh, l'idée en tête. J'ai le fond photo, les assiettes que je veux utiliser, etc. Et mine de rien, ça me permet aussi de gagner beaucoup de temps quand je fais le shooting. Sinon, euh, je passe 4 heures à,
0: mmh. à lui faire quoi. Parce que du coup,
1: tu amènes ta vaisselle ou pas J'amène pas ma vaisselle dans le okay. restaurant, mais j'amène euh, oui, les, je, accessoires, les accessoires. Je peux amener une petite cuillère ou quoi, mais tout ce qui est accessoire, j'amène. Oui. Ok. Alors aussi, comme tu le sais, donc j'aborde à
0: travers ce podcast euh, le sujet des femmes parce que c'est des femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise ou un certain poste que que j'interviewe. Euh, du coup, je vais te poser la question comment toi tu te sens en tant que femme et notamment aujourd'hui
1: alors je me sens à ma place, après c'est vrai que c'est difficile à, à, dire, à répondre comme question, euh, mais je me sens à ma place et après je pense que c'est aussi mon, ma philosophie de vie et mon, ma façon de voir les choses, on peut faire autant de choses qu'on soit une femme, qu'un homme, je pense que il faut vraiment le vouloir et qu'on croit à ses projets et qu'on a des rêves et qu'on a des envies, il faut y aller, il faut pas se poser de questions. Mm. Il n'y a, a pas de raison et puis si on s'en sent pas capable, il faut essayer, il faut apprendre. Et puis, euh, et puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à, à faire ses preuves. Mm. Euh, moi, il y a deux ans, on m'aurait dit euh, aujourd'hui... Euh, tu seras à ton compte, tu seras community manager et créatrice de contenu et tu vas vivre des trop belles expériences. Tu vas pouvoir découvrir des magnifiques hôtels de la région, des restaurants de folie. Mais jamais je l'aurais cru. Mmh. Je dit, mais moi, je veux dire, euh, je n'ai pas du tout confiance en moi, par exemple. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai quand même un métier où je suis obligée d'avoir un minimum confiance en moi et de croire au minimum en moi, sinon jamais je peux faire ce que je fais.
0: Ça fait, ça fait vraiment le lien avec euh, la question, question d'après. Alors, il y a beaucoup de femmes, je pense que ça arrive aussi chez les hommes, euh, mais il y a beaucoup de femmes qui ressentent euh, un sentiment de notre époque qui est le syndrome de l'imposteur. Donc, le fait de se dire, je ne suis pas assez, par exemple, je ne suis pas assez, assez euh, forte, je ne suis pas assez compétente, je ne vais pas y arriver, etc. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti et est-ce que tu as des tips pour euh, passer, en fait,
1: surmonter ce sentiment-là Je l'ai déjà ressenti et je peux encore le ressentir aujourd'hui ah oui. parce que je trouve qu'on est dans une société, euh, finalement, on se compare beaucoup, on a beaucoup de préjugés et souvent, on voit quelqu'un, je ne sais pas, il a une belle voiture, on va lui dire « Ah oh ben, ça va la vie mmh. !» Alors que finalement, on n'en sait rien, ouais. on ne connaît pas, mais on juge sur une apparence, Bien en sûr. fait. Et euh, je trouve que c'est très frustrant et pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mmh. Et euh, aujourd'hui, moi j'ai fait du bénévolat euh, pendant pas mal d'années. Euh, je faisais des récoltes alimentaires euh, et on les redistribuait aux personnes dans le besoin.
0: Mmh.
1: Et euh, franchement, cette période, ça m'a vraiment fait évoluer. Cette période, ça m'a permis de voir la chance qu'on a d'avoir un toit sur la tête, mm. de quoi s'acheter à manger, euh, de quoi s'habiller. Enfin, on a le minimum vital, mais c'est précieux. Enfin, mm. Moi, une fois, j'ai offert une baguette de pain à un monsieur. Une baguette, hein, donc mm. vraiment rien du tout. Et j'avais l'impression de lui donner mais, tout l'or du monde. Et ouais. quand je suis repartie, j'ai fait, mais déjà, hein, je peux vraiment prendre de mon temps euh, quelques heures par semaine parce que en fait, moi, je lui ai apporté quelque chose. Mais lui, derrière, il m'a vraiment aussi apporté une leçon de vie en me disant, mmh. mais wow, en fait, euh, je le rendrai avec une baguette de pain. Donc mmh. moi, qu'est-ce que je me plains quand euh, je suis énervée au boulot, quand je suis en retard de 5 minutes ou parce que je rêve de m'acheter ces chaussures mais qui sont en vrai bien trop chères. Voilà, je me dis, euh, le plus précieux, c'est ça en fait. Et euh, après, bien sûr, des fois... Euh, des fois, je ne me sens pas capable de faire des choses ou quoi, mais je me dis, mais, mais essaye, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu as à perdre Au pire, tu n'y arrives pas, mais tu sauras pourquoi, tu auras, auras tenté et tu n'auras pas de regrets. Mmh. Et tu, tu vas en sortir plus forte parce que tu vas savoir qu'est-ce qui a péché ou tu auras forcément appris. Tu sors toujours plus forte de, mmh. de, de, des erreurs, tu apprends. Oui. Et voilà, je trouve que... Il faut oser et même mmh. quand on s'en sent pas capable, il faut euh, dépasser ses peurs en fait et se dire en fait, on n'est pas moins bien qu'un autre. On peut tous réussir d'une manière ou d'une autre quoi. Mmh. Je suis
0: tout à fait d'accord. Et est-ce que toi, tu as déjà connu l'échec et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon Si ça t'est déjà arrivé.
1: Oui, j'ai déjà connu l'échec mais je pense qu'on a tous connu l'échec, on a tous des, des épreuves je veux dire, euh, moi l'an dernier quand j'ai été licenciée euh, ben, ça a été aussi un échec parce que même s'il y avait le Covid, le contexte mmh, etc, qu'il y avait la crise ben, finalement c'est moi qu'on a licencié et je me suis dit bah, mince, je veux mmh. dire euh, tu te retrouves vraiment sans rien quasi du jour au lendemain ben, ou oh, alors ok, on est en France on a le chômage, on est protégé etc, j'étais pas non plus à la rue mais, euh, oui. mais tu te dis, là, euh, j'aurais pu baisser les bras en mode, ben, qu'est-ce que je fais J'aurais pu galérer, galérer, galérer à, à postuler à toutes les offres d'emploi sans jamais rien trouver. Et je me suis dit, ben non, baisse pas les bras, ok, c'est pas grave, de toute façon, euh, c'est comme ça, tu es pas rien, tu es face à cette situation, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, pour se relever mm. et, euh, et je pense qu'en fait, il faut toujours euh, voir le positif. Mm. C'est euh, voir le positif et aller de l'avant. Parce que je trouve que le positif amène le positif. Je suis complètement et quand on est dans une situation qui ne va pas, que ce soit professionnel ou personnel, hein, euh ben et moi, ce qu'il qu me faut pour aller mieux, bah, c'est de regarder de l'avant, de voir mes futurs projets, de, de regarder qu'est-ce mmh. que je peux faire là qui peut me donner le sourire, mmh. de croire en mes rêves et d'y aller. Ouais, de te stimuler, quoi. ouais, de me stimuler, et c'est ça qui va me booster. Et tu vas avoir un une première avancée, une première réussite, et ça va te booster pour, un, pour enchaîner. Et finalement, tu vas sortir de cette situation et, euh, et aller de l'avant. C'est vrai,
0: c'est des, des choses réelles et c'est des bons conseils, je trouve. Et as-tu
1: un modèle féminin Alors, j'ai pas un modèle féminin, mais j'ai des sources d'inspiration, mmh. on va dire, qui, qui me boostent et qui, qui me permettent, moi, d'avancer. Bon, t'as forcément ton entourage. C'est beaucoup mon entourage, mmh. en fait. Ça va être forcément ma maman que qui j'aime plus que tout euh, et qui m'aide beaucoup. Mais après, ça va être aussi des copines qui sont ultra positives, qui je sais que je peux appeler quand j'ai un coup de mou et que voilà, j'ai une copine Mama Funky sur Instagram, je sais pas si oui. tu la connais, mais elle qui est ultra positive et quand on se voit, nous deux, mais c'est euh, Julie, c'est une boule d'énergie et euh, ça nous booste. On a, on a chacune une vision des choses et, euh, et on adore se voir parce que quand on... On ressort, on se dit mais en fait on est ultra motivé, moi je la motive, elle elle me motive, on se donne des idées, on se stimule. Donc euh, elle c'est une ah, grande super. source euh, d'inspiration et aussi de, de modèle quelque part. Euh, J'ai aussi pas mal de personnes que je suis sur Instagram niveau photo, niveau photo culinaire. Ah oui moi me, me, font, me font avancer me font progresser finalement parce que je regarde ce qu'elles font et ça m'inspire ça me donne des idées, ça me donne envie de progresser ça me donne envie de refaire voilà il y a plein de... il y a plusieurs femmes en fait qui m'inspirent, j'ai oui. pas un seul modèle et c'est pas forcément des personnalités ultra connues non, bien sûr. et tout mais
0: euh, voilà. Bah oui, ça montre aussi qu'on peut prendre de l'inspiration partout. Euh, soit dans son entourage, sur Instagram, qu'il n'y a ouais. pas forcément que les influenceuses qui vont euh, euh, donner euh, du courage ou donner de l'ambition, etc. Ça peut venir de n'importe où. Et, et notamment, je pense, en premier lieu de l'entourage. Ouais.
1: Oui, oui, de l'entourage. Et puis, euh, effectivement, aussi sur Instagram, je trouve qu'il y a beaucoup mmh. de sources d'inspiration. Tout dépend des comptes que l'on suit. Mais il y a des comptes qui sont... Euh qui sont top pour ça, je trouve.
0: Tout à fait. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. On avait proposé un petit jeu sur Instagram pour qu'une personne d'Instagram te pose une question. Et donc, c'est Déborah euh, qui a remporté le jeu donc euh, de son nom Instagram, Clé du rêve. Euh, Est-ce que tu peux nous donner tes projets pour 2022 C'est sa question.
1: Déjà, je suis super contente que ce soit Déborah parce qu'on se connaît un peu et, euh, et j'adore son contenu. Elle fait de super jolies oui. photos et c'est une fille adorable. Fait. Euh, mes projets pour 2022, euh, je vais plutôt les dire du coup côté création de contenu. Mm -hmm. euh, donc, mon compte Instagram, déjà, je voudrais continuer à le développer, à continuer de tester tes adresses. Euh, je suis très orienté resto, euh, brunch, mais euh, je fais aussi des hôtels mm -hmm. et ça plaît beaucoup les hôtels. Donc j'aimerais euh, m'élargir aux hôtels de la Côte d'Azur mm -hmm. parce que finalement c'est aussi quelque chose que me demande pas mal, euh, enfin, qui m'est beaucoup demandé par mes abonnés. Ils veulent s'offrir une nuit pour se faire plaisir, que ce soit pour un anniversaire mmh, pour, euh, ou juste euh, comme ça. Donc euh, voilà, continuez à découvrir et référencer les hôtels de la Côte d'Azur. Et après, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire cette année qui me plaît beaucoup, c'est faire des recettes ou des menus avec des restaurants. Par exemple, j'avais fait un brunch avec Gillian's Brunch. Mmh. Euh, on avait euh, vraiment composé le menu ensemble. Je leur avais donné mes idées et ils avaient euh, fait les recettes. Et c'est quelque chose que j'aimerais euh, continuer en 2022, mais vraiment de manière beaucoup plus régulière. Par exemple, une fois par mois, euh, travailler avec un restaurant pour se mettre d'accord sur, euh, voilà, sur une recette, sur euh, oh, un menu brunch, oh, etc. C'est vraiment... C'est quelque chose qui me plaît parce que quand je vais découvrir les restos, euh, j'échange beaucoup avec les restaurateurs, je découvre leur façon de travailler, etc., c'est pas juste je vais bruncher, merci, au revoir. Mmh, c'est vraiment euh, échanger, comprendre leurs recettes, les ingrédients, les matières premières. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment euh, toute une philosophie en fait, leur, leur, euh, leur philosophie de travail, etc. Et parfois, il y en a avec qui je continue d'échanger très régulièrement sur Instagram. Il oh, y a vraiment super. limite des gens qui, bah, qui sont des amis, mais que je connais, etc. Et j'ai aussi envie d'aller plus loin avec eux que juste venir une fois et, et plus jamais les revoir. Voilà, c'est vraiment pour continuer euh, l'échange humain et, et les relations en fait qui se sont nouées. Ah mais ben super Est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien Ou une phrase ou une citation ou quelque chose qui te, qui te guide mmh, Ben ce serait plutôt euh, le positif amène le positif. C'est pas forcément une citation mais c'est vraiment... Euh, voir le verre à, à moitié plein et, euh, et croire en ses rêves c'est croire en ses rêves et aussi oser mmh. même si on ne s'en sent pas capable il faut se dire qu'on est capable et oser et tenter l'aventure parce que euh, je pense que je suis la preuve vivante qu'on peut arriver à des choses alors qu'on ne s'en sent pas capable Wow Une belle, belle <rire>
0: leçon de, de fin d'épisode c'est super chouette de finir sur ça c'est plein de courage, plein d'espoir. Je trouve que c'est un beau modèle de philosophie que tu nous donnes là et je suis complètement d'accord avec toi. Et pour terminer ce podcast, quelle fille de la côte pourrais-tu me recommander pour un prochain interview
1: Alors j'en ai pensé à plusieurs. Mm -hmm. Alors sur la côte d'Azur, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes inspirantes, mais j'aimerais bien t'en citer trois. D'accord. Ce serait Marie de Marie Sweeties qui est une pâtissière à Nice mm -hmm. euh, qui est un petit bout de femme assez incroyable parce qu'elle fait, euh, déjà elle a, ça fait 4 ans qu'elle a sa pâtisserie et elle fait de très très bons gâteaux mm -hmm. et elle cache très bien son jeu parce que euh, quand on l'écoute, euh, on croit qu'elle fait des choses toutes simples mais en fait elle fait des pièces montées de folie, des layer cakes juste magnifiques des entremets qui sont à tomber par terre et qui sont dignes pour moi des grands pâtissiers de la région ouais. et, euh, et je pense qu'elle mérite d'être écoutée et interviewée parce qu'elle fait des trucs vraiment très 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 sympa avec plaisir ensuite euh, il y a Alison de bubum Story je ne sais pas si tu non. connais son compte Instagram non. qui est pareil, qui est plein de good vibes euh, et son compte Insta c'est juste des shots de bonne humeur parce que euh, déjà, elle est tout le temps ultra ultra positive et, euh, et elle partage que des good vibes, que des philosophies de vie qui te font relativiser, qui te font croire en toi, qui te, qui te dit, ok, tu es une femme, mais, euh, mais la vie est faite pour vivre en fait. Mmh. Et euh, du coup, euh, tu, tu, que de la bonne humeur sur, sur son compte. Ok. Et ensuite euh... Pour rester aussi un peu encore dans la food, il y aurait peut-être Marlène du Tire-Bouchon. Euh, ah, ça me parle, oui. Le Tire-Bouchon qui est un resto, mmh. qui fait brunch aussi le week-end, qui a un très très bon brunch à Nice, un incontournable si tu aimes un brunch classique. Il y a aussi photographe en même temps et qui est plein d'entrains, de, plein qui, qui travaille dur pour, euh, pour faire vivre son restaurant et qui mérite d'être connu parce que son restaurant c'est juste une pépite. Et avec, c'est une chef qui a 22 ans, qui est en cuisine oui, wow. et qui fait des trucs mais dingues. Donc voilà, j'ai vraiment pensé à elle parce que pareil, c'est un petit bout de femme mais qui, qui se bat et qui travaille très dur et, et qui est vraiment une réussite pour moi.
0: Oui, ben avec grand plaisir, j'irai découvrir ce qu'elles font et les interviewer. C'est toujours euh, très inspirant de rencontrer chacune des femmes qu'on veut cite et qui ont chacune une histoire personnelle ou professionnelle mmh. différente. Il euh, y a des, des, des inspirations et des leçons euh, qu'on peut tirer chez, chez chacune. Euh, et le but aussi de ce podcast... Et ce que je dis toujours, c'est voilà, de ramener cette solidarité féminine parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à beaucoup se comparer et moi j'aimerais apaiser tout ça et plus être les unes avec les autres que les unes contre les autres. Donc merci pour ces modèles-là que tu nous transmets. Je te souhaite plein de belles choses pour 2022, merci. que ce soit professionnel ou personnel. Et, euh, et puis, bah, peut-être à très bientôt pour, euh, pour un autre épisode.
1: Avec plaisir, à mm -hmm. bientôt À bientôt
0: C'est la fin de cet épisode fille de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région, ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filledelacote.fr, rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la Côte.
1: En attendant, prenez soin de vous.